0: İstanbul hepimizin gelişiminin hazırlayıp sunduğu şehir hepimizine hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bu akşamki sohbetimizin konusu sürdürülebilir kent için veriye erişim. Dört tane konuğum var. Alfabetik sunacağım. Münih Üniversitesi'nden araştırmacı Bilge Kobaş. New York'ta Pratt Institute direktörü Can Sucuoğlu. Tesel'de çalışma arkadaşım koordinatör Doktor Elman Erginli. Ve Sağdatada'dan şehir plancı ve araştırmacı Murat Çilek. Hepiniz hoş geldiniz. Epeydir bu kadar kalabalık değildik ekranda. Bunun nedeni bu dört konuğum aslında birlikte bir rapor yazdılar. Sürdürülebilir kent için veriye erişim, afet ve bina verisi üzerinden bir inceleme adlı rapor. Bir TESEV raporu. Ben yine bir küçük torpil geçiyorum kırmıma bu, bu bölümde. TESEV 2016'dan beri Frederick Norman Vakfı'nın desteğiyle Sürdürülebilir kentleri destekleme programı başlatmıştı. Daha önce şehir hepimizin de bu programın her yıl Farklı bir kavrama odaklandığı projelerin çıktılarını, raporlarını ya da farklı çıktılarını tartışmıştık sizle beraber, paylaşmıştık. 2021'in de yine bu bahsettiğim raporu çıkacak. Biz bu Sohbeti Perşembe Akşamı yapıyoruz. Siz her zamanki gibi Pazartesi 16'da seyredeceksiniz. Zannediyorum o zaman web sitesinde yayınlanmış olacak, indirebileceksiniz. Eğer Pazartesi 16'da bunu seyrederken yoksa linki bir iki yine web sitesinde bulabileceksiniz raporu. Bu raporda TSM'in son yıllarda odaklandığı veriye dayalı karar alma, politikaları oluştururken veriden yararlanma fikrini aslında destekleyen işlemimizden bir tanesi bu yine. Burada verinin paylaşılması ama daha çok da açık veri formatında paylaşılması değerli olduğu kadar bu paylaşılan açılan veriyle ilgili kent paylaşları neler yapıyorlar, bunu nasıl okuyabiliyorlar? Bu veriden aslında farklı, yenilikçi politikalar için nasıl faydalanabiliyorlar, biraz onu da tartışıyor. tartışıyor ee, İstanbul e, ana incelenen kent olması yanı sıra New York ve Münih de yine dünyada farklı açılardan e, ön plana çıkan, e, bu konuda ön plana çıkan kentler olarak inceleniyor. E, Bilge, Münih'i e, tanıştırmadan anladığınız üzere, Can, New York'u, Elvan ve da e, İstanbul'a çalıştılar. E, şimdi ben lafımızı çok da uzatmadan Elvan'dan başlamak istiyorum. Nedir durum İstanbul'da bina ve afet verileriyle ilgili sürdürülebilir kent için veriye erişimdeki durumumuz nedir?
1: Evet. Yani ilk önce ben AFET'ten önce aslında bir açık veri konusundaki durumumuza isterseniz deneyeyim. Hı hı. Şimdi biz yine Frederick Norman Vakfı'nın desteğiyle yürüttüğümüz bir çalışma vardı iki sene önce bundan. Ve o çalışma kapsamında yazdığımız bir rapor vardı. Yine Murat Tülek ele almıştık.
0: Hı hı.
1: Raporun adı da kentsel politikanın desteklenmesi için yeni araçlar açık veri platformları ve dijital kent panelleriydi. Biz o raporu yazdığımız zaman henüz ne İstanbul'da ne Türkiye'de bir açık veri platformu yoktu. Hatta birçok tartışmaları vardı nasıl olacak hani yasal zemin buna el veriyor mu gibisinden. Ama bu rapor yayınlandı ve birkaç ay sonra İstanbul öncü bir iş yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi açık veri platformunu açtı ve arkasından birçok il belediyesi, metropoliten Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de geldi. Şu an 6 tane belediyenin açık veri platformu bulunmakta. Onun dışında yani sadece bu belediyelerin açtığı açık veri platformlarının yanı sıra bazı kamu kuruluşları ve aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle bu açık veri ekosisteminin gelişmesi aslında bayağı bir hız kazandı bu geçtiğimiz 2 yılda. E, açık veri zirveleri düzenlendi, 2019, e, 2020 ve 2021 yıllarında e, zirveler düzenlendi. E, bunun dışında Zemin İstanbul'da e, sürekli olarak e, etkinlikler düzenlenmekte, düzenlenmekte atölyeler, e, eğitimler e, düzenlenmekte yine bu açık veri konusunda. E, bunun dışında da Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği ile e, 2018 yılında kurulan yine Veri Okul Yazarlığı Derneği'nin açık veri ekosistemini geliştirme yönünde birçok çalışması var. Dolayısıyla yani Türkiye ve İstanbul özellikle bu konuda hareketlenmiş durumda epey. Ama afet konusuna geldiğimiz zaman yine afet konusunda da aslında çok fazla verimiz var, çok fazla çalışmamız var. Özellikle 1999 depreminden sonra İstanbul'un olası bir deprem karşısında ne kadar tabii ki işte hasar göreceği konusunda birçok çalışma yapılıyor. İşte bunlar sismik çalışmalarda var, geo... Yer bilimleri alanında yine işte mikro bölgeleme çalışmaları gibi çok detaylı çalışmalar var. Ancak bunlar açık veri formatında değil. Sadece 2019 yılında Deprem Zemin ve İnceleme Müdürlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir birimi olan Onların yaptığı, yani 2002 yılından bu yana yapılıyor bu analizler. Hasar görebilirlik analizleri, olası bir deprem karşısında bir takım senaryolar, bu senaryolara göre hangi mahalleler ne kadar hasar görecek, buna yönelik çok detaylı çalışmaları var. 2019 yılında yapılan bu çalışma sonucu açık veri platformuna, İBB'nin açık veri platformuna bu analizlerin sonuçları ve veriler konuyor. Bu güzel bir gelişme. Yine İBB'nin açık veri platformunda da, e, Afet yönelik bazı açık verilerimiz var, e, güzel ama hala bu konuda e, tabii ki alacağımız e, çok yol, almamız gereken çok yol e, var diyeyim. Yani,
0: peki e, öne, öne çıkan sorunlar neler? Yani çok yol var derken, e, işte güncelleme, standartizasyon falan gibi şeyler benim aklımda kaldı e, taslakta. Tabii tabii.
1: E, yani o, bu özellikle bina verisinin güncelliği konusu mesela Murat. E, belki bahseder şimdi. Ya, tamam, tamam. Ve hani diğer kentlerde de bunun için neler yapılıyor onları da arkadaşlarımız bahseder. Özellikle binanın güncelliği konusu çok kritik İstanbul için. Herhalde bütün Türkiye için de böyledir. Belki biraz Murat bahseder bu ve standartizasyon konusunda da bazı sıkıntılarımız var. Hani benzer çalışmalardaki verilerin birbiriyle konuşmaması filan gibi durumlar var. Onları da Belki Murat bahseder Türkiye'deki sorunları İstanbul'daki sorunları.
0: Tamam, çok teşekkürler bu giriş için. O zaman Murat, evet seni zaten sorum hazır e, olmuş oldum. Amerikan e, e, sorunlar e, olarak birazcık sayar mısın Neleri gördün?
2: Yani Elba'nın söylediği gibi bina verisi oldukça güçlenmesi e, meşakkatli bir e, iş, hatta oluşturulması da e, zor bir iş. Özellikle İstanbul gibi bir yerde bu zorluk çok yaşanıyor. Özellikle 1950 sonrasındaki hızlı kentleşme nedeniyle de biraz bu kaynaklanıyor. Ve işte o tüm süreçlerdeki imar hafları ve bir dizi yasal düzenleme de işte bunları zorlaştırıldı. Bu konuda aslında bazı büyük çabalar var. Bunu söylemek gerekiyor. Örneğin İçişleri Bakanlığı'nın mekansal adres kayıt sistemi diye, kısaca MAX diye bizim elindirildiğimiz bir e, entegrasyon projesi var. Bu uzun zamandır devam eden bir proje. Şu an dediğim gibi entegrasyon e, ve yaygınlaştırma aşamasındalar. Bu aslında e, tüm kurumların yani ilçe belediyesi ölçeğinde hatta e, tüm kurumların oluşturduğu ve güncelledikleri verileri bir araya toplama ve tek bir yerde toplama aslında projesi olarak söyleyebiliriz. E, sadece bina değil ama binanın içindeki diğer e, bilgiler de e, bunun içerisinde. Ee, ancak bunun güncellenmesi aslında epey e, hala bir sorun. E, özellikle Elvan'ın bahsettiği bu İBB'de dezimin e, raporunda bunun veriyi nasıl oluşturduklarını çok e, zahmetli bir şekilde uzun uzun anlatmışlar. E, çok da e, aslında e, zor bir iş yapmışlar. E, bu konuda aslında birkaç tane konuşmamız uzmanlardan e, çıkan birkaç tane öneri var. Bu önerilerden bir tanesi aslında her kurumun, e, özellikle ilçe belediyelerinin e, bir veya iki personel e, veya işte daha fazla personel e, görevlendirerek e, her binalarla ilgili her yapılan işlemde, örneğin ruhsat verilmesinde bu verilerin sürekli olarak düzenli olarak güncellenmesi. Çünkü şu anda aslında e, süre gelen e, bu güncelleme işi e, 4 yılda bir belli büyük ihalelerle e, yapılan aslında işler ve bu da oldukça zahmetli ve e, bir yandan da maliyet gerektiren işler. Ancak bunlar sürekli böyle güncellenirse aslında bu problem büyük ölçüde ortadan e, kalkabiliyor. E, i̇kinci bir öneri ise e, aslında Yer Derneği'nin e, bir önerisi. E, oradaki uzmanların bir önerisi. Bu aslında bu e, bina verilerinin güncellenmesi işini kitle kaynaklı olarak yani halkın katılmayı yapmak yapmak. E, bunun için OpenStreetMap'ı kullanmak. OpenStreetMap aslında bir açık veri formatında tüm kitleleri bir araya böyle getirerek bir veri, coğrafi veri oluşturma aslında projesi. Yaklaşık dünyada 8 milyon kullanıcısı var. Ve aslında bunun üzerinden sürekli bina verilerini güncel tutmayla ilgili bir, çok değerli bir fikir ve kafalarında bir proje var. E, bu aslında epey önemli, e, özellikle afet konusunda da önemli. Bu konuda da aslında yaptıkları e, 2020'deki İzmir depreminden sonra e, hasarlı binaların tespiti için yaptıkları ve e, gene şey, insanların katılımıyla oluşturdukları bir veri var. Bu da aslında bunun çok güzel bir örneği. E, diğer konu için, standartizasyon meselesi için de aslında bu konuda da bir takım gelişmeler var. E, yani son birkaç senede bu coğrafi verilerin oluşturulması, paylaşılması, toplanmasına dair bir dizi. Aslında yasak ve yönetmelik çıktı. Bunlar büyük ölçüde açık veri konusunda bu nasıl bir politika izleneceğini içermiyor maalesef. Hatta bazı verilerin satılması, izinlerin alınması falan gibi bir takım bürokratik süreçler de öngörüyor. Ancak standartizasyon konusunda belli çok başlangıç açamasında bazı şeyler var. Ee, sanki bu standartizasyon meselesinde bilgi Almanya örneğinden biraz bahsedebilir çünkü biraz da oraya da atıf yapıyor Türkiye'deki çabalar.
0: Evet. Yani siz raporda bütün bu anlattığınız sorunları görebilmek için aslında afet ve bina ile ilgili İstanbul'da var olan bütün veriyi taradınız ve onu da raporda tablolarda hangi kurum ne tür veriyi nasıl toplamış, hangi formatta paylaşıyor, hangi yıllar falan yani bu konuyla ilgili veriye ihtiyacı olan bu konuyu araştıran dinleyicilerimiz için gerçekten çok bilgilendirici bir aslında rapor yazdınız ve o bütün o araştırmalar ve yaptığınız mülakatlardan sonra da zaten bütün dile getirdiğiniz sorunları tekrar dile getirmiş oluyorsunuz. Bu arada İstanbul'u incelerken ilham almak için hem Önerilere ilham olsun diye hem de daha iyi anlayabilmek için bu işler nasıl oluyor diye Münih ve New York'ta inceliyor rapor. Burcu ve Can Yıklı yol da O zaman şimdi standartizasyon dediğin için dediğin gibi önce bilgiye Münih'e bir uçalım. Standartizasyon deyince Münih örneği biraz öne çıkıyor diye anlıyoruz bu Vili ile ilgili. Paylaşabilir misin? Biraz bilgi?
3: Tabii, teşekkürler. Evet, hem standartizasyon konusunda hem de... Bunun altında verinin güncel tutulması, güncellenmesi ve kurumlar arası paylaşım konusunda aslında ciddi bir altyapı var Münih'te. Hatta Münih demeyelim Almanya diyelim yani raporda da çünkü biraz farklı ölçeklerde ele aldık durumu. Bunun sebebi de aslında Alman yapısı, hükümet yapısı diyebiliriz. Çünkü Avrupa birinin parçası olan bir ülke olduğu için aslında bütün bu yönetmekler açık veri ya da verinin paylaşımıyla ilgili tüm yasal altyapı Avrupa Birliği seviyesinden geliyor e, oradan Almanya genelinde Almanya'dan sonra e, federal eyaletler seviyesinde ve en son şehirler e, belediyeler ölçeğiiyor ve e, o yüzden en yani münihi incelerken onu böyle izole etmedik bütün bir ekos- ekosistem Aslında raporda anlattık e, Çünkü bu işte standartizasyonun güçlü olduğu bir örnek olarak adlandırmamızın sebeplerinden biri bu. Yani çok üst seviyede aslında veri, açık verinin ne demek olduğu, açık verinin nasıl paylaşılacağı, nasıl saklanması gerektiği, lisanslamasına nasıl yapılması gerektiği, nasıl güncellenmesi gerektiği çok net bir şekilde aslında tanımlanmış. Ve Avrupa Birliği ülkeleri aslında bütün kendi yasal altyapısını bunun üzerine kuruyor. Buradaki amaç da zaten çok sürdürülebilir bir veri sistematiği kurmak. Sadece ülkeler içinde değil, Arpa Birliği içerisinde de, yani bütün ülkeler arasında da veri paylaşımını hedefliyorlar. Ki belki burada parantesinde söylemek gerekir. Bir de Open, Open Governance Partnership diye yine hem Arpa Birliği özelinde olup sonra uluslararası olan bir oluşum da var. Ki Almanya bu oluşumun da bir parçası. Bunun üyesi ...olduğu için de iki senelik aksiyon, açık veri aksiyon planları, strateji planları eğilmiyor. O yüzden çok ciddi bir dokumentasyon altyapısı var. Yani biz aslında e, bunların Türkiye olarak bir kısmından zaten haberdarız. Biz Avrupa Birliği'nin çalışmalarını bildiğimiz için. Ama tabii bunları hayata geçirmiş durumda değiliz. Bir de hani oradaki ülke genelinde bir e, düzenleme var. O böyle adım adım aşağı iniyor durumu belki Türkiye'de çok... E, olan bir yöntemdi değil henüz ama tabii ki bunun büyük bir faydasını görüyorlar çünkü burada iki şey söz konusu birincisi bütün sistem yukarıdan geliyor ama bunun güncellenmesi sorumluluğu ve yönetilmesi yani verinin yönetilmesi yerel yönetimlere devrediliyor ama bütün standartizasyon ve veri saklama yöntemi aynı olduğu için yerel yönetimlerin sürekli güncel tuttuğu veri aslında ülke genelinde büyük bir veri setinin parçası olabiliyor bu da büyük bir avantaj. Yani bu, bu bizim Türkiye'de konuştu yani İstanbul'da konuştuğumuz verinin toplu bir şekilde dört senede bir güncellenmesi, işte büyük büyük ihaleler gibi bir şeyi aslında elimine etmiş oluyor. Ve onun dışında e, kurumlar arası veri paylaşımı gibi şeyler de çok büyük avantaj sağlıyor. İşte bu e, afet konusuna geldiğimiz zaman mesela bu e, yaz e, Almanya'nın kuzeyinde sel felaketi yaşandı. Burada aslında bunun büyük bir faydasını gördüklerini söylediler. yani. Kurumlar arası, <gülüyor> pardon, veriyi çok hızlı bir şekilde aynı formatta için birbirleri açabildiklerini ve o yüzden afet yönetiminin çok daha kolaylaştığını ifade ettiler görüşmelerimizdeki uzmanlar. Onun dışında sanırım hani Can'ın özellikle bu aşamada tamamlayabileceği ve Almanya'da kesinlikle olmayan katılımcı mekanizmadan bahsedilebileceği sırada. Çünkü... Yani Almanya devlet ya da ıı, kamu tarafından bu işe her ne kadar güçlü bir şekilde ilahletmeye yönetmeye çalışsa da henüz işin içine katılımcılığı sokabilmiş durumda değil. Zaten hani burada da New York örneğiyle kimse yaşamaz herhalde. O yüzden sözü belki Canan'a verebilirim kızım. Evet.
0: Ya Canan e, gelmeyi heyecanla bekliyorum ben de. <gülüyor> seyir hepimizin e, hem bizim yani İstanbul ekibimizin girişimi, ekibi içinde seyircilerimiz için de en heyecanlı bölüm yine Canla yapacağım soruduk <gülüyor> olacak. Ondan Canan sen söylediğin gerçekten çok el ele gidiyor. Yani hani hem verinin standartlaşması Türkiye'de e, raporla söylediği gibi aynı kurum bile Farklı yıllarda kendi verisini fiyat verilmesi evet. kadar farklı topluyor veriyi falan Dolayısıyla da paylaşamama nedenlerden bir tanesi de bu oluyor. Paylaşsa işe yaramaması o paylaştı verinin. Evet. O iki, iki konunun el ele gitmesi e, açısından minik örneğini raporun okulları gerçekten umarım ee, yine ilham alarak, örnek alarak e, kendi kurumları için kullanabilirler. E, şimdi Can'a sabırsızlıkla beklediğim kısımda, tam da Can da New York'un aslında bütün bu veri toplama ve paylaşma süreçlerinde e, yöneticilerin sivil toplumla işbirliklerinin, sivil toplumun bu sürece ne kadar dahil olduğunu ve e, dolayısıyla da güçlendirdiğini gösteren örneklerle dolu bir kent. E, Can sağ olsun bütün örnekleri derledi ve e, e, inceledi raporda. Paylaşır mısın şimdi lütfen Can güzel örnek.
4: Ee, tabii özellikle, ee, bence yani öncelikle belki neden New York'ta sivil toplum e, bu yerel demokrasiye bu kadar daha etkin bir şekilde katılıyor veya veri üretimi, veri tüketimine adam bu çok diye katılıyor diye sormakta fayda var. Bunun e, bence iki tane nedeni var, birincisi genel Amerikan yönetiminde e, devletin daha küçük olması ve farklı kurumların etkin olması çok önemli. Ama bunun dışında e, veri özelinde çok önemli olan ilk günden itibaren hep bir soru karşımıza çıkıyor. Biz bu veriyi neden açıyoruz? Kim kullanacak bunu? Niye yapıyoruz ki bu portalı? diye. E, ilk başta bazı kurumlar çok karşı çıkıyorlar verilerini açmaya tabii ki ama daha sonra bu, biz bunu neden açıyoruz? Çünkü halk tüketecek bu şekilde karar vermemek yazmalarına katılımcı bir şekilde paydaş olacak diye konuşmaya başlayınca tabii ki bütün kurumlar katılmaya başlıyorlar. Bunda Edinilen bence en önemli beceri, bilgi akışının tek yön olmaması, karşılıklı olmaya başlaması. Yani şu anda belediye İstanbul özelinde açık bir portalında veri açıyor ve aslında halka sunuyor bunu ve daha sonra bu akışın geri dönüşünün nasıl olduğu çok da belli değil. Yani akış bir akışı tek yönlü. New York'ta işte bu yerel demokrasiye katılımcılık çok kuvvetli olduğu için. Bir sürü sivil toplum örgütü, bazıları daha büyük, işte bunları umbrella kurumlar, diyor, şemsiye kurumlar diyorlar özellikle. Onları analizler yapıyorlar, kentsel savunucuk yapıyorlar, veri kullanarak kanıtlarla geri dönüyorlar belediyeye. Ve aynı zamanda verinin tüketici tarafında olduğu için e, şikayetlerini diletebiliyorlar. İşte bu veride şöyle bir var, standart tasarın olduğu için başka bir şeyle birleştiremiyoruz, bu bizim analizlerimizi köyde etkiliyor vesaire gibi. Evet. Bir veri portalı açıktan birkaç sene sonra da, bel- tabii ki buradaki belediye, valilik diye geçiyor burada ama aynı şey, valilik e- bunun değerini anlıyor, ne kadar önemli geri dönüşler edildiklerini anlıyor. Ve bunu yaptıktan sonra yine devletin çok büyük bir kurumu olmamasından kaynaklanan da bir şey, biz açık veriyle ilgili bütün kapasiteyi kendi içimize toplayıp e- geliştirmek yerine acaba kapasiteyi kendi dışımızda oluşturabilir miyiz diye düşünmeye başlıyor. Neden bütün verinin analizini kendimiz yapıyoruz, neden kendi ürettiğimiz veriyi kendimiz tüketiyoruz diye düşünmeye başlıyor ve yapılan her etkinliği aslında dışarıdan farklı kurumlarla ortaklaşarak yapıp bir kapasite geliştirmeye başlıyor. Bunun çok güzel faydaları da var. Mesela çoğumuz biliyoruzdur eskiden de mesela veri toplamak için sahaya indiğimiz zaman insanlar bizimle konuşmak istemezlerdi İstanbul'da özellikle siz belediyeden geliyorsunuz diye. İşte bizim binamızlarımız yıkılacak denirdi. Benzer bir şekilde o güvensizlik tabii ki burada da var. Kimse belediyeye bak benim binam götürüm de demek istemiyor ya da işte bizim burada işte ne bileyim kanalasyon problemimiz var demek istemiyor. Ama belediye işte araştırmacılarla ortaklık yapıyor, orada yaşayan sivil toplumla ortaklık yapıyor. Bu zaman arkaya çekiliyor ve diyor ki ben sana altyapı sağlıyorum, e, gerekli bütün devlet işbirliklerini sağlıyorum ama araştırma senin son raporu senin bana tarafsız bir şekilde e, son raporunu ulaştır diyor. Çünkü tabi ki aynı zamanda belediyenin bütün yorumları tarafı da yani yaptığı hizmetin iyi olduğunu görmek istiyor ve genellikle o açıdan bakıyor. Ee, bu şekilde kapasite oluşturmak müthiş önemli bir şey. Benim yani bizim yaptığımız röportajların çok az bir kısmı varlık personelinden çünkü gerisi bununla birlikte çalışan kurumlardan. Ee, ve yavaş yavaş adım adım aslında bir toplum oluşturuyor. Burada bir civic tech community denen bir komünite var. Garip bir şekilde, şimdi Covid'den dolayı son iki senedir bu çok ciddi bir şekilde Slack'a kaymış durumda. Ama böyle 20 kanallı bir Slack'ta insanlar iş ilanlarını paylaşıyorlar, yapamayıp takıldıkları şeyleri paylaşıyorlar, kod örnekleri paylaşıyorlar, bu veri var mı diye soruyorlar, ya o kötü bak buna bak diyorlar falan. Böyle çok ciddi, sürekli devam eden bir konuşma var. <gülüyor> bu yani adını almadan olmaz, merak edenler de bakabilirler. Bu Slack'i Beta NYC diye bir kurum, bir sivil toplum örgütü şey yapıyor, host ediyor. Yani merak ederseniz işlerine bakın. Onların bütün e, varoluş nedenleri toplumu teknoloji aracılığıyla yerel demokrasiye katmak. Müthiş işler yapıyorlar. Geçenlerde yeni bir civil tech, civic tech assembly diye bir yine teknoloji bazlı bir e, etkinlik yayınladılar. Çok tavsiye ederim. E, ve bunun dışında bir de en bunun en yoğun gözüktüğü de kışın, Mart ayında bir hafta var okunda tabii diye. Benim içine çalıştığım kurumda Pratt Institute bunun çok büyük bir parçası. E, i̇şte bir çok Üst seviyede yani daha uzmanların bir araya geldiği bir School of Data etkinliği var. Burada gerçekten çok teknik anlamda veriyi daha nasıl hızlı açabiliriz, daha nasıl paylaşabiliriz bir şeyler konuşuluyor. Ee, daha halka açık benim çok etkin olarak katıldığım bir sergi yapıyoruz, böyle bir, bir açılış yapıyoruz. Data e, to design diye genellikle böyle böyle 700-800 kişilik bir açılış etkinliğimiz oluyor. Ve yine bu hafta içerisinde valiliğin bu sefer düzenlediği birçok da yine sivil toplum örgütlerine düzenlettiği aslında küçük etkinlikler oluyor. Işte. Ben bilmem bölgesindeki çöp sorunuyla ilgileniyorum, bununla ilgili hem e, devletten hem de mahallesinden paydaşlar getirip işte ben bu çöp sorunu nerede olduğunu işte Beyaz Masa raporlarından toplayabilir miyim? İşte onu bir e, çöp toplayan kurum İstanbul'da hangisi bilmiyorum ama burada işte Department of Sanitation'ın toplama aralıklarını belirleyen kişiyle konuşturabilir miyim falan gibi insanları böyle masa etrafında topladığı etkinlikler yapıyor. Ve yavaş yavaş böyle büyük bir komünite oluştu şu anda. Hani aradığınız her sorunun cevabını bulabildiğiniz etkin bir şey. Ee, son olarak da söyleyeyim. Bunu da en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi. Belki işte raporda yazdım bakarsınız. New York'taki en çok kullanılan verinin indirme oranları senede 400 bin defa. Ee, New York'taki çoğu, yani İstanbul'daki çoğu verinin indirme sayıları 100'ün altında şu anda. Yani o yüzden çok ciddi bir kullanım e, yoğunluğu bir şey de var. Farkı da oluşturuyor bunu.
0: Aslında e, muhtemelen bu katılımcı olmasının da etkisi vardır. Yani e, başta söylediğim gibi, yani verenin açılması tamam çok önemli. Ama verenin kim açtı da ne oldu, indirdi kim indirdi, indirdi evet. değil, ne yaptı onu nasıl anlamlandırdı da bana nasıl e, çözüm önerisi olarak geri getirdiğini onu görmek için de biraz yani o, o sürece katıldığı için sahiplendiği ve kendi ağlarında Hı-hı. belki de e, yaydığı içinde. Verinin kullanılma değeri de artıyor çünkü bunlar aslında masraflı da şeyler yani hem zaman en önemli masrafı evet. ama maddi masrafı yani mali masrafı da olan da şeyler. Dolayısıyla o kaynakların evet. da doğru kullanılmış olması için aslında katılımcı yapmak tabii ki çok daha akıllıca. Evet. Ayrıca bir de zaten bu hani afet, İstanbul'da özellikle afetle ilgili böyle mahalle örgütlenmeleri gönüllü, hani afet olduktan sonra ne yapacağımızla ilgili bir, bir, bir seviyede bir gönüllü örgütlenme, seviyede örgütlenme görüyoruz ama benim Hı-hı. eksik gördüğüm zaten İstanbul yazarları Elvan Murat'ın da eksik gördüğü ve bu konuyla ilgili zaten kafa patlatan afet olmasın diye ya da olduğundaki o gönüllülerin işi kolaylaşsın diye daha az zarar olsun diye yapılacak işlerle ilgili verinin toplanmasında bir sivil örgütlenme ya da sivil tam yer çizenler falan şeyler, inisiyatifler, örgütlenmeler var ama o aslında çok daha zayıf kalıyor gerçekten. E, tamam. O yüzden de umuyorum hem bu sohbet hem e, rapor, birçok sivil örgütlenme, bunu aslında başlatabilecek, yapabilecek, belki bunu e, müsait bir takım örgütlenmeler, belki bu alanda bir adım çalışmaya başlarlar. E, bilgiye bir sorun daha olacak bu arada. E, bizim e, dediğim gibi TESV'de de çok veriye dayalı karar almayı e, e, kolaylaştıracak, güçlendirecek birçok e, proje e, yapıyoruz. O projelerde Elvan e, saçını başına en çok işte veriye erişimde e, yoluyor e, tabii ki. Çünkü e, bir şekilde veriyi e, e, var ama istesek de açamayız. Ya da işte açık veri platformunu biri yapıyor öteki yapmıyor. Çünkü işte ya bana ceza gelirse çünkü aslında satmam Hı-hı. gerekir falan. Yani Türkiye'de istese de veriyi paylaşamayan bazı kurumlar var ya da bunu dile getiren bazı kurumlar var. Almanya'da sanırım bunun da e, bir çözümü bulunmuş. Onu da paylaşabilir evet. misin?
3: Şöyle, şimdi 2021'in başında ikinci açık veri yasasını yayınladılar. Birincisi de geçtiğimiz birkaç yıl önce yayınlanmıştı. Ama özellikle şu an güncel olan açık veri yasasında kamu veriden gelir elde etmeyecek şekilde veriyi açmak zorunda. Bu tabi yasanın hayata geçirilmesi için belli bir şey var, süre var. 2022'nin sonuna kadar hayata geçirmek zorunda bütün kamu kuruluşları. Almanya'da tabii değişik bir süreç oldu. Şu an hala o adaptasyon aşamasındalar. Ee, özellikle kuzey tarafındaki eyaletlerin bu açık veri veriyi açma politikasını hemen benimsediğini ve veriyi tamamen açtıklarını görebiliyoruz. Ama Münih'in bağlı olduğu Baviyer eyaleti mesela hala açmadı. Hatta Münih Belediyesi'nde ilgili kişiyle yaptığımız röportajda biz açmak istiyoruz. Fakat Baviyer'e yani eyalet seviyesinde hala veri satışı devam ettiği için ve yasanın son gününe kadar bekledikleri için şu anda açamıyoruz. Ama bu süreç tamamlandığı zaman zaten yasa olarak mecburen hiçbir şeyimiz sıkıntımız kalmayacak, engelimiz kalmayacak. Artık kamu'nun topladığı ya da kamu tarafında tutulan biri halka aittir. Bu bir haktır ve buradan kamu'nun gelir elde etmesinin, ...bir anlamı yoktur. Bu da yasalarla düzenlenmiştir. Şu an e, buradaki geçerli mantık bu. İstanbul ve
0: Türkiye'nin de e, en kısa zamanda böyle bir düzenlemeyi yapmasını e, umuyoruz. Evet. Çünkü bazı belediyeler gerçekten hani bunu, bunu baş koymuş belediyeler meclis kararıyla falan falan, böyle bir, hani yan yollarla bunu kudarmaya e, çalışıyorlar ama aslında... Yani ona o, o cesarete e, sahip olmayan belediyeleri e, ya da diğer bütün kamu kurumlarının aslında çok rahatlatacak bir şey olacakmış gibi duruyor, değil mi? Elvan Emirat en son söylemek ister misiniz bu konuda?
1: Yani Türkiye'de e, tersi bir durum var aslında bilginin anlattığının, yani orada işte verinin e, para ile e, pay, yani para verilerek paylaşılmaması yönünde bazı çabalar var bizde ama e, şöyle bir şey de olabiliyor, yani bu veri Kamu kaynağı ile e, üretildiği için e, su nasıl işte su e, bedavaya satılamıyor veya işte gaz bedavaya satılamıyor e, bedava verilemiyor e, veriyi de aynı şekilde gören bir yaklaşım da var burada çünkü hani bir kamu kaynağı e, kullanılarak üretilmiş bir e, kaynak o da dolayısıyla hani onun da e, bir bedeli olması e, gerektiği konusunda bazı görüşler var meclis kararıyla e, satılan veriler var örneğin e, coğrafi bilgi sistemleri üzerinde açılan işte mahalle sınırları gibi, sokak attıkları gibi şeyler mesela maalesef yani açık veri formatında paylaşılmıyor ve başvurduğunuz zaman belli bir ücret vermeniz gerekiyor o verileri almak için. Yani biraz böyle aslında muğlak bir durum da var Türkiye'de. Yani neyin tam olarak işte parayla satıldığı, neyin hani açık veri platformlarındaki verilerin de o zaman eğer ki şeyse bu kamu kaynağı işte kullanılarak üretilen bir şeyse o zaman onların ne şekilde açıldığı konusu biraz belirsiz değil mi Murat bu konuda yani 2019'dan beri süregelen bir tartışmayı yürütüyoruz bizde yani farklı uzmanlarla.
2: Yani evet aslında epey farklı görüşlerin olduğu bir konu. bir de tabii buradaki kişisel verileri koruma kanunundan KVKK'dan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü yani bir e, türü veri e, bir şehirdeki belediyeden e, çok rahatlıkla e, alınabilirken ve bunlar paylaşılabilirken diğer başka bir ilde aynı e, tip veri e, kişisel veri nedeniyle paylaşılmayabiliyor. E, dolayısıyla bu kişisel verileri koruma kanunu da aslında e, epey kafa karışıklığı yaratıyor. Aslında bunların e, yani Almanya örneğinde de olduğu gibi çok basit bir şekilde o kadar basit değil gerçi ama e, belki de yani çok net bir şekilde diyeyim, net bir şekilde e, yasal yönetimliliklerle e, tanımlanması gerekiyor aslında. Yapılması gereken şeylerden birisi bu.
3: Ben belki son bir şey ekleyebilir miyim? Burada belki Almanya'nın yani Almanya ve Türkiye arasındaki temel farklardan biri bu konuyla ilgili şey olabilir. Almanya bütün bu veriyi açmak zorundayız sistem, şeyine, yasal gerekçesini şeffaf yöneticilik e, politikasına bağlıyor. Yani şeyde e, ülke seviyesinde işte bu e, konuşmanın başına da bahsettiğim e, Open Governance Partnership'in de bir üyesi oldukları için e, bizim halka veri açmamızın yani kendi veriyi açmamızın sebebi aslında halka e, yönetişimin e, kamu seviyesi yani kamu tarafından yapılan hizmetlerin şeffaflığını iletişimini sağlamak. Aslında burada Can'ın bahsettiği New York örneğinde işte halkın yönetim kalitesinin kontrolüne vesaire bu feedback döngüsüne sokulmasını bu şekilde sağlıyor. Yani verinin açılması bu amaçla görülüyor. O yüzden kar yani bu işte su, doğal gaz gibi bir şey değil ama halkın zaten vergileriyle hak ettiği bir şey. Hani bilmek zaten en doğal hakları diye bakılıyor. Belki en temel fark... Yani benim düşünceme göre bu olabilir üst seviyede. Evet.
0: Ee, yani şunu e, özetle e, sürümün sonuna geldik. Şöyle bir özet yapabiliriz. Aslında doğru karar, isabetli karar kaynağı iyi kullanan karar almak için veriye erişim ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ama bir o kadar önemliseydi bütün bu veriye erişimi yani açık veri formatı ve veriyi paylaşma veri üretme e, süreçlerinin aslında iyi yönetişim e, kavramlarını da ne kadar beslediğini, bütün işte şeffaflıktan, hesap verebilirlikten, katılımcılıktan, sahiplenmekten, bütün hepsinin de aslında kapsayan da bir şey. Yani hani bir taşla e, iki kuş diyeceğim çevrediler kızacak ama gerçekten e, veriye erişmeyen, veriyi açtığın anda e, çok fazla faydasını çok fazla katmanda görebileceğimiz, e, özellikle de bizim e, bu programın üzerinde de sivil toplumun güçlenmesini ve katılımını çok net görebileceğimiz e, bir süreç. Ellerinize sağlık hepinizin. Hem evet, rapor için hem bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür <gülüyor> ediyorum zaman ayırdığınız için. E, tesev.org.tr'den e, Türkçe, İngilizce. Söylediğim gibi belki çoktan şu anda seyrederken siz belki çok yakında web sitesinden e, raporu indirebileceksiniz. E, herkese çok teşekkürler. Haftaya başka bir sohbette görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.